0: Moin, aus Hamburg. Ich bin's, Andreas Scholz, der Figurmacher. Und viele Leute kennen mich gar nicht und wissen, was ist das für ein Typ, der dann dauernd erzählt. Okay, vielleicht noch ein ganz kurz zu mir. Ich bin Diplom-Ökotrophologe. Das ist nichts Schlimmes. Das heißt nur, ich habe mal Ernährungswissenschaften studiert. Das habe ich irgendwann mal studiert, weil ich selber in der Jugend so ein paar Entwicklungs Störungen hatte, zu wenig Muskeln hatte, wahrscheinlich heute immer noch zu wenig Muskeln und Wachstumsschwierigkeiten, krumm Rücken, ein Bein zu, zu kurz und so weiter. Und dann kam ich halt zur Krankengymnastik und die hat gesagt, du hast ja überhaupt keine Muskeln. Du musst erstmal Muskeln aufbauen, sonst brauchen wir keine Krankengymnastik machen. Also kauf dir mal ein paar kleine Handeln und dann trainier mal ein bisschen. Ja, das musste ich dann gar nicht machen, weil mein Nachbar der hatte so einen Athletikclub und da habe ich dann angefangen zu trainieren und zu machen und das klappte auch so ganz gut. Jeder weiß, wenn man anfängt zu trainieren, dass man dann von alleine eigentlich Muskeln aufbaut, auch wenn die Übungen nicht so gut ausgeführt wurden werden, weil wir hatten auch keinen Trainer, wir hatten nur so ein Buch und Ernährung war so ein Ding, das ja gegessen hat man zwar jeden Tag, aber woraus das bestand wusste eigentlich auch keiner. Und irgendwann kam raus, ja, Eiweiß wäre so wichtig. Und dann haben wir Quark gegessen und Joghurt gegessen und Thunfisch und was nicht alles. Und dann habe ich gesagt, das ist so interessant und die Ernährung hat viel, viel mehr Auswirkungen auf den Körper als das Training. Also die Training, das Ernährung ist öfter und Ernährung ist wichtiger dass ich gesagt habe, ich studiere das. Und ich bin also auf keinen Fall ein Athlet oder so, der irgendwie mal talentiert war, äh, irgendeinen Sport zu machen. Ganz im Gegenteil, ich habe nie Sport gemacht in meiner Kindheit. Ähm, ich habe mich eher davor gedrückt. Und äh, ich bin auch immer schon ein dickes Kind gewesen. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, zu mir kommt und sagt, ich kriege, das, ich kriege die Kilos nicht runter, dann kann ich das verstehen. Ich bin jetzt kein dünner Typ, es gibt ja so Ernährungsberater oder studierte Ernährungsberater, die sind total dünn, die waren noch nie dick, die wissen gar nicht, wie das ist, überhaupt abnehmen zu müssen oder wie es überhaupt ist, dann zu hungern oder beziehungsweise weniger zu essen, die entweder Glück gehabt haben oder halt einen hohen Miet haben oder eine gute Schilddrüse, was auch immer und dann besser abnehmen können. Also ich kann das mal sehr, sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, boah, es ist so schwer mit dem Abnehmen oder wie auch immer. Und dann kriegt man natürlich auch immer wieder Fragen, was ist denn überhaupt jetzt hier die beste Ernährung, weil die wird es nicht geben, das kann ich schon mal vorweg sagen, es gibt nur typgerechte Ernährung, also vom autonomen Nervensystem, was ist man für ein Typ, ist man eher so ein hippliger Typ oder ist man eher ein cooler Typ, Sympathikus, Parasympathikus, also früher habe ich auch immer gesagt, jeder muss zwei Gramm Eiweiß oder, oder, oder wieso? und Low Carb oder was ist für das Beste, das ist aller Quatsch, heute weiß ich oder heute mache ich so, der Mensch steht im Vordergrund und nicht die Diät. Und viele Leute, die hangeln sich dann an irgendwas lang, weil irgendjemand gesagt hat, Ketogen ist das Beste oder IF ist das Beste oder Low Carb oder was auch immer ist das Beste. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was sie machen. Und dieses Video mal ganz kurz, was sind denn überhaupt diese verschiedenen Ernährungsprinzipien, also grundsätzlich haben wir alle eine Leber, eine Niere und, und, und die Ernährung besteht für alle von uns aus Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß und Ballaststoffen und Wasser und so ist eigentlich für alle gleich und das Schöne beim Menschen ist ja, wir können ja alles ne? also so, so ein Baby ist im Bauch und atmet nicht, dann kommt es raus kriegt einen Klops auf den Po und schon atmet es und läuft mehr oder weniger im, Ero, im und wir können einerseits Zucker verbrennen, das wäre dann High Carb, und die anderen können besser Fett verbrennen oder Eiweiß verbrennen oder als Nährstoff nehmen. Und letztendlich können wir alles. Körper, unser Körper ist ein Wunder. Also es gibt kein Auto, was mit Benzin und Diesel gleichzeitig fährt. Das geht nicht. Also wenn du Diesel-Benzin reinkippst, dann wird er der einer Zeit kaputt gehen. Und beim Menschen ist es so, dass du Messen mehr Kohlenhydrate gibst, oder mehr Eiweiß oder mehr Fett, der läuft. Der holt sich schon irgendwie so seine Energie, die er braucht. Vielleicht läuft er mit anderer Energie besser, aber er geht nicht kaputt. Also er wird jetzt sicher irgendwie ausgehen, wie ein Auto zum Beispiel, also Motorschaden haben. Und die Frage ist jetzt, was hältst du durch? Und da gibt halt Gesetze. Ein Gesetz ist das Gesetz der Thermodynamik. Sorry ist, ist so, es sei jedes Mal, ich weiß, aber wenn du abnehmen willst, musst du weniger essen. Wenn du zunehmen willst, musst du musst du mehr essen. Das ist nun mal dieses Energieprinzip. Vielleicht gibt es auch hier und da mit einer bestimmten Konstellation so ein paar Vorteile, dass man ein bisschen mehr Eiweiß ist und dann die ja, Teff ist dann höher, ne? Thermogenik Thermogenik Effekt und Food, also Verdauungsverluste sind dann höher, ja? Und äh, vielleicht gibt es das auch, klar, kann sein. Und letztendlich muss man halt gucken, was hält man durch? Was passt zu dir? Und jetzt dies, was ich aufgeführt habe, Low Carb, PSMF, IEF und äh, Ernährung, ist eher für Leute, die, ich sag mal, ruhiger sind. Für hibbelige Leute, die hektisch sind und ähm, gleich aufbrausend sind oder auch einen super, super hektischen Tag haben, weil sie immer ackern müssen und von einem Termin zum anderen, die werden mit so einer Low Carb Ernährung oder mit so einem IEF nicht so richtig weiterkommen. Und was ist das? Low Carb so eine richtige Definition für Low-Carb gibt es eigentlich nicht. Ähm, man sagt, können unter 30%, Prozent Körper, unter 30 Prozent Energie sein oder weniger. Für den einen ist 100 Gramm Low-Carb, der andere ist 50 Gramm Low-Carb, der nächste ist 150 Gramm Low-Carb. Ja, also man, mit Low-Carb versucht man, weniger Insulin zu äh, produzieren, dadurch weniger Hunger zu haben und dadurch länger satt zu bleiben und länger wach zu bleiben. Also eine Low-Carb-Ernährung macht eigentlich nicht so müde, die macht eigentlich eher wach. Das bedeutet für Leute, die eher müde sind und wach werden wollen, ist eine Low-Carb-Ernährung gar nicht schlecht. Und meistens ist es auch so, dass die halt durch die weniger Insulinerschüttung weniger Hunger haben, also für die Wettkampfvorbereitung, Bodybuilding zum Beispiel, ist Low-Carb-Ernährung für viele so das Maß der Dinge. Weil sie halt keine Blutzuckerschwankungen haben, relativ viel Eiweiß haben und damit auch ähm, ihr, ihre Muskeln halten können. Bei der Low-Carb-Ernährung ist es allerdings auch so, dass man da auch nicht unbedingt viel Fett ist. Da geht man eher so ein bisschen mehr auf Eiweiß, isst aber auch ein paar Kohlenhydrate, also so ein Minimum. Ich würde jetzt sagen, wer eine gute Low Carb Diät machen möchte, der sollte so viel Kohlenhydrate essen, wie die Leberglykogenspeicher sind. Das kann man ausrechnen. Also, wenn ihr einen guten Trainer habt, der rechnet das aus an eurer Körperzusammensetzung, wie hoch sind deine Leberglykogengehalte. Und das wäre für mich der Minimumwert von Low Carb an Low-Cup bzw. an Kohlenhydraten, wenn man sowas gerne machen möchte. Das Minimum. Vielleicht an Trainingstagen ein bisschen mehr. Oder falls man wirklich hart trainiert, dann vielleicht ein bisschen mehr. Fett lässt man relativ unten. und hat also insgesamt eigentlich eine kohlenhydratarme Diät und eine kalorienärmere Diät. So. Dann gibt es die sogenannte PSMF. Und die PSMF, das, die Bodybuilder kennen das als Entladetage, als Tage. Heute heißt das ja irgendwie, äh, heute heißt das ja dann PSMF, Protein Sparing Modified Formula, ähm, auch bekannt als HSD-Diät, High-Speed-Diet oder bekannt als ähm, Mini-Cut, ja, für die jüngeren Zuschauer. Die älteren Zuschauer sagen, Entladetage, tage Nuller-Tage, eiweiß Was macht man da? Die Kohlenhydrate sind mini-minimal, das Fett ist mini-minimal, aber das Eiweiß ist sehr, sehr hoch. Beim Bodybuilding macht man das so, man guckt sich einen an und sagt, du bist noch nicht so weit, du musst auf die Bühne, aber du bist noch nicht so weit und ein guter Trainer, der macht den Daumen so, guckt so, alles klar, wiegt 100 Kilo, zum Beispiel, muss noch auf 94 in den nächsten paar Tagen, würde ich sagen, okay, machen wir so 4 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, 400 Gramm, das sind... Ähm, 2 Kilo Fleischball sozusagen oder auch Shakes, wie auch immer und ein bisschen Gemüse damit aufs Klo kannst. Das war's aber. Na, Fette gibt's ja nicht, vielleicht mal eine Paranuss am Tag oder vielleicht eine Omega-3 Kapsel, das war's. Und die Jungs, die da richtige Rechner für haben, die gucken sich dann die körperfettfreie Masse an und gucken, wie hoch ist die und berechnen das ganz genau mit 2,5 oder 1,6 oder wie viel auch immer auf die fettfreie Körpermasse. Wie gesagt, Kohlenhydrate sind da eigentlich relativ null. Null, deswegen heißt es auch Nuller Tage, ein bisschen Gemüse. Fette versucht man auch zu vermeiden, das heißt, das wäre eine PSMF. Also brutal auf Eiweiß. Und Protein-Spermium-Modified-Formula bedeutet eigentlich, so viel Eiweiß zu geben, dass man an sein körpereigenes Eiweiß nicht rangeht, aber brutal viel Fett verliert. Und dann morgen kommt auch der Martin wieder. Der ist immer, der ist jetzt, muss auf die Bühne. Und der muss, glaube ich, noch letzte seit letzter Woche hat er zwei Kilo runter. Letzte Woche war der hier. Den haben wir auf sozusagen auf Nuller-Tage gesetzt. Das macht er dann freiwillig. Der hält das auch aus. Die ersten zwei Tage muss er sterben, weil er eigentlich so ein Kohlenhydrat-Junkie ist. und so ein Süßigkeiten- Freak. Aber das Gewicht geht runter. Und Die Härte kommt. Die Schnitte kommen. So sagt man im Bodybuilding. Einschnitte. Ne? Also Fett geht weg. Und der wird das wohl schaffen. Der wird in Form kommen und der will ja dieses Jahr Weltmeister werden. Also bin gespannt, morgen seine, gucke ich mir seine Falten an. Das heißt, der macht ganz klar vier Tage PSMF oder Nuller Tage und zwei Tage lädt er ein bisschen auf, damit er nicht zu viel Volumen verliert. Und ähm, das kann natürlich nach hinten losgehen, so eine PSMF. Wenn man das zu lange macht und dann überhaupt keine Kohlenhydrate ist, dass irgendwann die Muskulatur resistent wird und sagt, weißt du was, ich kriege überhaupt keine Kohlenhydrate, ich kriege so wenig zu essen und ich muss auch noch trainieren, Dann, wenn jetzt die Muskeln sprechen könnten oder Entscheidungen treffen könnten, dann wäre das so, dass die Muskeln dann sagen, weißt du was, ich kriege keine Kohlenhydrate und ich muss so viel trainieren und ich muss so viel Eiweiß abbauen, dann sage ich, wenn ich mir wieder Energie kriege, dann will ich das nicht haben, ich werde resistent, alles was an Energie kommt, bitte ins Fettgewebe schieben. Und im Bodybuilding sagt man dann so einen, Spruch, so einen Spruch, der lautet, kann er noch laden? Kann er noch laden? Das heißt, wenn er sehr, sehr lange sehr low Carb unterwegs war, dann kann das sein, dass die Muskeln resistent werden und dann kann er nicht mehr laden. Dann schwemmen die auf und die Kohlenhydrate kommen gar nicht mehr in die Muskulatur rein, weil die Muskeln resistent sind. Und dadurch noch die, die harte Bewegung, also hartes Training, dann werden die noch resistenter dann wenn die Leute, wenn die dann mehrere Jahre Wettkampfbodybuilding machen, wird es immer schwieriger, in Form zu kommen. Das heißt, für den Nicht-Bodybuilder ist so eine PSMF nicht ganz so gefährlich, weil er wahrscheinlich nicht so hart trainieren wird und nicht so lange das machen wird und nicht so brutal angehen wird. Der kann schon mal ab und zu so einen Minicut machen, aber auch nicht zu lange. Meines Erachtens macht man sich dann auch, ähm, da gibt es also so ein paar Funktionen im Körper, dass der Körper dann sagt, also ich, ähm, Hör jetzt auf damit, beziehungsweise ich fahre meine Schilddrüse runter, also Schilddrüse das ist die falsche Bezeichnung, der sagt also, ich passe jetzt auf, dass ich nicht mehr so viel FT4, also das inaktive Hormon, ins aktive Hormon umwandle, damit ich nicht so viel verbrenne. Also als Schutzmaßnahme, der, man muss sich immer vorstellen, der Körper ist ja da, oder die Evolutionsgeschichte möchte überleben und nicht unbedingt äh, Bodybuildingmeister werden oder so, oder knüppelhart irgendwo rumstehen. Darum geht es ja gar nicht. Und äh, da muss man halt versuchen, äh, das zu verstehen. Das heißt also, Low-Carb, wie gesagt, macht man also mit ein paar Kohlenhydraten noch, mit wenig Fett und Punkt ähm, auch auf, auf seine Kalorien. PSMF, knallharte Nummer, ähm, viel Eiweiß, kaum Kohlenhydrate, kaum Fett. IF- Heißt jetzt noch, äh, intermittierendes Fasten oder Intervallfasten, sagen manche Leute. Was heißt das jetzt? Ist das ein Trick zum Abnehmen? Ja, für manche schon. Und sagen so, okay, wenn ich nur so eine 8-Stunden-Phase habe zum Essen, dann heißt das, ähm, ich kann in den anderen 16 Stunden nichts essen. Und dann haben die meistens ein psychologisches Ding. 8 Stunden essen, 16 Stunden nicht. Außerhalb der 8 Stunden darf ich nichts essen. Also kann ich auch nicht so viel essen. Ich habe das auch mal gemacht. Und da habe ich, konnte ich nicht so viel essen und habe dann auch gleich abgenommen. Aber das war jetzt nicht, weil ich das IIF gemacht habe, weil, sondern das war, weil ich ja insgesamt viel weniger Kalorien hatte als sonst. Das kann für viele Menschen Vorteile haben. Ich sag mal, wenn jemand schon insulinresistent ist durch zu viel Fressen, Entschuldigung, durch zu viel Essen und der hohen Blutdruck hat und vielleicht hohe Insulinwerte hat und hohe Cholesterinwerte hat, für den kann das Vorteile haben dass er jetzt wirklich nur acht Stunden ist und dann vielleicht noch nur drei Stunden, äh, nur drei Mahlzeiten ist. Das heißt, er hat wenig ins, wenige, wenige Insulin-Ausschüttung. und muss natürlich insgesamt immer noch weniger essen, um abzunehmen. Er kann nicht in den drei, in den acht Stunden alles aufholen, was er sonst essen würde. Ich denke, das ergibt sich von alleine, wer ein bisschen mitdenken kann und ein bisschen rechnen kann. Aber wie gesagt, für viele Leute ist es halt halt gut. Aber für wen ist es nicht gut? Also, ich sag mal jetzt so. Wenn du einen Job hast, und vielleicht noch Kinder. Und du musst morgens um sechs aufstehen. Und dann musst du die Kinder fertig machen. Und dann musst du ganz schnell zur Arbeit. Und vielleicht im Bus. Oder ins Auto. Oder was auch immer. Und dann bist, kommst du bei der Arbeit abgehetzt an. Und kriegst sofort Stoff. Ja, das muss fertig. Und das muss fertig. Und das muss fertig. Und dann stehen vielleicht noch Kunden. Und du hast echt den ganzen Tag Stroh. Dann ist eine IF-Ernährung das Schlimmste, was du machen kannst. Weil du ja die ganze Zeit Cortisol-Ausschüttung hast bis hinten gegen und du hast nichts zu essen, was macht der Körper dann dann? Der fährt den Blutzuckerspiegel runter, das Cortisol fährt den Blutzuckerspiegel wieder hoch, das Insulin kommt dann wieder dagegen, jetzt bam, 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 rauf, runter. Und das Ende vom Lied ist, dass Muskeln abgebaut werden und Fett aufgebaut werden durch diese hormonelle Reaktion. Das heißt also, für die Menschen wäre es echt besser, wenn sie morgens ein bisschen was essen. Sie müssen ja nicht da Brötchen sich wegkloppen sondern ähm, vielleicht was Eiweißreiches oder was Fettreiches, ein paar Nüsse oder so, dass der Blutzuckerspiegel gerade bleibt. Dass auch wenn Stress ist, ja, der sich manchmal nicht vermeiden lässt, nicht das Cortisol gebildet wird, um wieder Muskeln abzubauen und Fett aufzubauen. IF ist für Leute gut, die so chillig im Tag kommen. Die meisten essen ja morgens nichts. Also beim IF ne? essen halt erst um 12 oder weiß ich wann. Für die ist das super. Stell dir mal vor, du hast so ein Leben, ne, vielleicht keine Kinder, hast Kinder, wenigstens als auf Kinder schieben. Also, ich habe zum Beispiel so Tage, da könnte ich IF machen. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, weil ich selten bin, ich bin ja meist irgendwo auf Vorträge oder so, und ich stehe morgens um sieben auf mit dem Lütschen und der muss dann um acht äh, zur Schule oder acht in der Schule sein, dann mache ich dem Frühstück und äh, ich trinke dann einen Kaffee. Oder erstmal trinke ich meistens warmes Wasser mit Zitrone oder so. Ja, für, für die Reinigung des Körpers. Und dann ist es ja relativ chillig, weil der benimmt sich, der macht bis nur ein Kind, der macht keinen Stress. Meine Frau ist dann auch weg und ich bin dann ganz alleine. Und dann kann ich mich hinsetzen aufs Sofa und äh, mache mein Handy an und äh, guck mir alles so an. Und dann mache ich die Füße hoch ich lege mir meinen Laptop, schreibe da so ein bisschen was. Aber es ist in dem Moment nicht stressig für mich. Überhaupt nicht. Natürlich arbeite ich. Ich, ich kann ja selber entscheiden, welche E-Mails ich da beantworte oder welche nicht. Und gehe vielleicht nochmal auf Toilette und dann trinke ich wieder was, Wasser oder so. Und dann kann ich das ganz locker bis 11, 12 aushalten, nichts zu essen. Weil ich habe keine Cortisolerschüttung, nichts und dann esse ich um zwölf was oder ich gehe zum Training und esse das was, esse dann was und gut. Aber ich so einen Tag habe wie jetzt letztens. Ich unterrichte ja wieder. Ich bin ja so irgendwie so Dozent. bin ja über zehn Jahren Dozent, ich bin Ehrendozent beim IST. Das macht mir immer noch Spaß, mit jungen Menschen was zu unterrichten. Und ich sehe hier gerade, ich sehe hier gerade ähm, Kommentare. Also für alle, die das Ding jetzt hier als Podcast hören, ne, vergessen zu sagen, das ist jetzt ein Live-Video. Die Sandra, die war bei mir und sie sagt, äh, ich höre dir immer wieder gerne zu, das Tolle ist, man muss bei dir nichts lernen, sondern kann verstehen. Und genau das will ich ja auch. Ne? Leute sollen verstehen und nichts lernen. Und, ähm, und äh, genau, abends Heißhunger ohne Ende, äh, wenn man das nicht macht. Also Das heißt, man sollte also in diesem Fall, wenn es so stressig ist, was essen. Ja, also auch nicht nicht Marmeladenbrötchen, wie gesagt, sondern was nahrhaftes, vielleicht ein paar Beeren und das beste Frühstück für diese gestressten Leute ohne Scheiße, das wäre Fleisch mit Nüsse. Das ist für einen Deutschen vielleicht ein bisschen komisch, aber das stabilisiert den Blutzuckerspiegel. Das Salz hilft der Nebenniere, ja, Salz zurückzuhalten, du bist viel stabiler vom Geist her und vom Körper, das wäre gut. Ne? Das heißt also, für die Leute, die so chillig am Tag kommen, die können das machen. Hast du Vollstrom, das bringt dich um. Jetzt, wenn ich da so unterrichten muss, ist auch voll doof. Ne? Das ist dann um 9 Uhr morgens geht das schon los. Ne? Und dann muss ich den Kleinen zur Schule lassen und dann muss ich auch schon ins Auto steigen. Das ist nicht weit, aber durch die Stadt Hamburg da fährst du für 13 Kilometer auch mal 45 Minuten, was nicht stressig ist. Aber dann geht es natürlich los. Dann bist du Dozent. Und natürlich ist es nach den Jahren auch nicht mehr ganz so stressig, als Dozent zu arbeiten. Aber du bist acht Stunden präsent. Das ist nicht jetzt wie hier so auf YouTube oder auf, auf Facebook. Ich könnte jederzeit ausmachen oder sagen, ja, tut mir leid oder ich habe keine Lust mehr oder vielen Dank für eure Fragen, für eure Zeit, tschüss. Als Dozent bist du acht Stunden präsent. Acht Stunden gucken dich Leute an. Bam. Und die gucken, was du machst. Und die fragen auch Sachen. Das ist nicht wie bei YouTube, dass du dir irgendwelche Fragen ausdenken kannst, die du nicht die, 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 die beantworten willst. Und ich habe einen Anspruch, wenn jemand eine Frage hat, dann muss ich die beantworten. Also in dem Bereich jetzt. Ne? Und das heißt, das ist Stress. Und das geht, kannst du vergessen. Wenn ich da nichts esse morgens, boah, dann unterzucker ich, und dann bin ich ganz schlecht drauf. Ja? Und da bringe ich jemanden um für ein Gebäckteilchen. Das heißt also IF, intermittierendes Fasten. Wenn du einen chilligen Tag hast, chill rein, trink Wasser, trink Tee, iss um 12, spar dir die acht Stunden, alles gut. Oder isst die acht Stunden. Wenn du Stress hast, Zirkus hast, wirst du durchdrehen. Dann lässt du es lieber. So, was haben wir denn noch? Ketogene Ernährung. Wow. Das scheint ja gerade so. So ein Trend zu sein. Ketogene Ernährung hat mich damals gemacht, als ich aus dem Studium fertig war. Das ist auch schon über 20 Jahre her, weil das war damals so ein Trend. Das war aber falsch verstanden. Da gesagt, ja, man kann so viel Eiweiß essen, wie man will, und so viel Fett essen, wie man will. Denn wenn du kein Insulin hast, dann kannst du auch nicht zunehmen. Das ist Quatsch, denn auch Rindfleisch hat eine hohe Insulinausschüttung oder andere Fleischsorten haben eine hohe Insulinausschüttung. Und es gibt einen Enzym eine im Körper, ein Faktor der auch aus Nahrungsfett Fett machen kann, wenn man zu viel isst, ohne Insulin. Also, das geht so nicht. Dann hat man das, glaube ich, falsch verstanden, die äh, ketogene Diät, hat einfach gedacht, okay, ich ähm, esse nur Wurst, nur Fleisch, nur Käse, was auch immer, und dann passt das schon. Passt aber nicht. Denn, merkt euch eins, eine richtige ketogene Ernährung hat einen Faktor von 1,3%. Das bedeutet, du nimmst das, Ei, äh, du nimmst das Fett und teilst das durch die Summe der Kohlenhydrate und Proteine. Und wenn du das durch, wenn du jetzt 100, durch, wenn, sagen wir, jetzt 100 Gramm Fett als Beispiel und isst insgesamt 40 Gramm Eiweiß und 10 Gramm Kohlenhydrate, dann wären das 100 durch 50, also Fett durch die Anzahl von Eiweiß und Kohlenhydrate. Ich esse 40 Gramm Eiweiß, 10 Gramm äh, Kohlenhydrate wären 50, 100 geteilt durch 50 wäre eine 2. Das heißt, das wäre dann ketogen. Wenn du aber das viel Steg isst und alle anderen Sachen noch Steg hat, viel Eiweiß und wenig Fett, dann kommst du beim dem Eiweiß drüber. Ne? Dann hast du, mal, hast du meinetwegen äh, 80 Gramm Fett und 120 Gramm Eiweiß. Denkt der Bodybuilder, das wäre super. Ne? aber dann ist der Faktor ja unter 1. Und das ist dann keine ketogene Diät. Das heißt, dieses Ketogene, was du da haben möchtest, diese Ketogenbildung, diese Ketonbildung und dass das Gehirn auf Ketone läuft und, äh, und so weiter, das funktioniert dann nicht. Das heißt also, eine richtig gute ketogene Diät muss man auch ein bisschen planen und ein bisschen ausrechnen. Und dann hat man da auch, kann man damit Erfolg haben. Das Ding ist so ganz einfach... Ähm, das ist was für Freaks. Ja, also ich kenne so ein paar Freaks, die sagen, oh, ich esse nur noch äh, Nüsse und Bratwurst und, und, und äh, Käse und Fleisch und Hackfleisch und nur so ein bisschen Brokkoli und ich kippe mir überall noch Öl drüber, um auf meinen Faktor von 1,3 zu kommen. Das, das machen Freaks. Aber ich glaube, es ist zu strange. Wenn du nicht Epilepsie hast, also eigentlich ist ja ketogene Ernährung für Leute, die Epilepsie haben. Und das ist wichtig fürs Gehirn, da darf nicht so viel Insulin rein. Das Gehirn muss dann mit, Ketogen, mit Ketokörper, mit Ketonen laufen, damit man halt nicht diese epileptischen Anfälle hat. Dann finde ich das super. Ketogene Ernährung ist meines Erachtens ähm, für manche okay, wenn mit zurechtkommt, wird es tun. Nur ich glaube, für die meisten Menschen, die werden ihre Schilddrüsenwerte runterfahren, die werden ihre... Ich habe es auch gemacht. Ich mache ja alles. Ich muss ja alles machen. Ich bin ja Wissenschaftler. Ich kann ja nicht irgendwo im Vortrag reden und das noch nie gemacht haben. Ich habe habe gemacht, ich habe Low-Carb gemacht, ich habe PSMF gemacht, ich habe High-Carb gemacht, ich habe Metabole-Diät gemacht, ich habe BCM-Diät gemacht, ich habe was weiß ich alles gemacht. Um mitreden zu können. Sonst kann ich nicht mitreden. Ich kann nicht von vornherein sagen, dass ist Kacke, wenn ich es selber nicht ausprobiert habe. Ich habe auch Stoffwechselkur gemacht. Ich habe 500 Kalorien am Tag gegessen. Alles. Und bei mir war es halt so, Anfangs war die ketogene Diät der Knaller, weil du solange keine, weil du, äh, die, weil du dem Körper die Kohlenhydrate entziehst und dann muss, er sich ein anderes, dann muss er sich ein anderes Nährstoff suchen und produziert dann sehr viel Adrenalin. Die Nebenniere ist voll am Börnen. Genau, also die ketogene Ernährung war bei mir folgendes: Ich habe das ja damals gemacht nach dem Studium, das darf man eigentlich nicht machen. Ne? Studium hat man ja mal DGE gemacht. Und nochmal machst du dann eine ketogene Diät. Ja. Wobei ich das damals ein bisschen anders gemacht habe. Ich habe die sogenannte Anabole-Diät gemacht. Die Anabole-Diät ist so eine, eine Unterform der äh, ketogenen Ernährung. Bei der ähm, Anabolen-Diät geht es darum, dass man circa fünf sechs Tage keine Kohlenhydrate isst, beziehungsweise 30 Gramm ungefähr, und dass man auch auf diesen Faktor von 1,3 kommt. Und dann ein, zwei Tage wird dann Anabol, also aufgeladen, so hat man gesagt. Man isst dann mehr Kohlenhydrate, um einfach so, damit die Adern so rauskommen. Und da hat man geguckt, wenn die Adern rauskommen, dann war gut. Und sobald man zugelaufen ist, wenn die Adern weg waren, dann wusstest du, wird wieder Zeit aufzuhören, mit Kohlenhydrate zu essen, weil sonst äh, du zuläufst, weil es sonst zu viele Kohlenhydrate werden. So. Und das war damals auch ganz gut. In dieser Form war es gut. Und dann habe ich es ja nachher gemacht, die reine ketogene Diät, um es auszuprobieren. Und da hat es auch noch einmal ganz gut funktioniert, weil die neben noch mal richtig gearbeitet hat, weil ja die Kohlenhydrate weg waren, die mussten dann Fett verbrennen und ich habe das automatisch irgendwie so hingekriegt, dass ich dann, du hast ja nachher keinen Hunger mehr ne, bei der ketogenen Diät, dass ich diese Fettverbrennung sozusagen angeregt habe, dann viel weniger gegessen habe und auf einmal echt das Fett wegging und ich dachte, super und das ging eine Zeit lang gut und dann wurde ich total träge. Und dann habe ich mich meine Blutwerte nehmen lassen und habe geguckt, Cholesterin und so weiter verändert sich ja eher positiv das, was sich bloß bei mir negativ verändert hat, war der Lipasewert. Lipasewert ist also die Bauchspeicheldrüse. Lipase ist wichtig für die Fettverbrennung. Und ich habe mich schon immer gewundert, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, wieso ich dann bei alltäglichen Aktivitäten wie Toilettengänge, dass das alles so komisch war. Und das bedeutet also, mir hat es dann nicht mehr gut getan. Ich hatte dann diese hohen Lipase-Werte. Das bedeutet für mich jetzt, ähm, gehen ist nichts für mich. Ich bin auch sehr nervös manchmal. Ich habe sehr viel zu tun. Ich renne von hier nach da und vom Zug ins Flugzeug und was nicht alles. Das, einerseits will ich das. Einerseits muss ich das manchmal auch, wenn du selbstständig bist. Da kannst du jetzt nicht sagen, oh, jetzt sind 16 Stunden um, jetzt muss ich ins Bett oder so. Oder hey, Dann geht es die ganze Nacht noch weiter manchmal ist es ja auch so, dass du am Tag mal 600, 700 Kilometer fahren musst, machst ein Seminar und dann musst du wieder 600 Kilometer fahren. Das kann schon sein, wenn du ein bisschen blöde bist mit deiner Planung, das bin ich auch, das gebe ich zu, manchmal plane ich mich falsch, bin abends in Kiel und gucke auf meinen Zettel und muss nächsten Morgen um 9 in Stuttgart unterrichten. ja. Und dann kommst du da um zehn aus dem Studio raus und du weißt, um 9 musst du in Stuttgart unterrichten. Ja, und dann fährst du natürlich durch und dann bist du irgendwann um 3, vier Uhr so müde auf der Autobahn, stehst kurz weg. Bist dann pünktlich um 6 Uhr im Hotel, kannst dich dann duschen und dann geht es weiter. Ne? Also das kann man schon mal vorkommen. Aber es ist meine eigene Schuld, weil ich da nicht gut geplant habe. Also um es abzukürzen, es gibt Low Carb, es gibt PSMF, es gibt EF es gibt ketogene Ernährung und es ähm, was für wen, glaube ich, habt ihr rausgekriegt? Für die Leute, die sehr cool sind, die nicht so nervös sind, die eher ein ruhiges Leben haben, glaube ich, ist Low Carb sehr gut. Für Leute, die immer unter Strom sind, die machen, tun sich damit keinen Gefallen meines Erachtens. Weil noch mal ganz kurz, es gibt nicht die Ernährungsform für alle. Es gibt nur die Menschen und die haben alle die gleiche Physiologie. Wir können mit Fetten leben, wir können mit Eiweiß leben, wir können mit Kohlenhydraten leben. Und dann müssen wir halt gucken, wie kommen wir hin? Wie, 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 wie kommen wir durch den Tag? Ja? Das ist ja entscheidend. Ja? Und äh, deswegen denkt man doch mal nach, bevor ihr jetzt technisch da wie Anfang, 2 ja, Gramm Eiweiß oder 2,1 oder 3,4 oder 0,8 und dann vielleicht noch essentielle Fettsäuren so viel und gesättigt die und ungesättigt die, alles ganz schön und gut. sieht zu, dass ihr durchkommt, durch den Tag kommt, dass ihr das hinkriegt, einigermaßen gesund zu leben. Bis dahin, schöne Zeit, ich wünsche euch äh, alles Gute, Wir, bis zum nächsten Mal, wünscht euch ein paar Themen und dann haue ich die raus und ich mache jetzt noch meine Arbeit fertig. Tschüss, tschüss.